0: Koningen zijn van alle tijden. In het boek Genesis komen we al koningen tegen. Denk bijvoorbeeld aan de stadskoningen en koning Melchizedek in de tijd dat Abraham leefde. Maar ook in onze tijd zijn koningen. Onze land heeft zelfs een koning en een koningin. En dan is er in de tussentijd wel wat veranderd. Want de daadwerkelijke regering van ons land wordt gevormd door de Eerste en de Tweede Kamer. De vorige keer heb ik verteld over het volk Israël... wat onder leiding van God zelf als koning bevrijd werd uit Egypte. Na veertig jaar rondzwerven in de woestijn... is het volk aangekomen in het beloofde land Kanaan. We hoorden dat God ook ons wil helpen... om los te komen van alles wat ons gevangen houdt. In de tocht door de woestijn... Heeft het volk kennis gemaakt met diverse koningen vanuit omringende volken? Zelf hebben zij geen koning, dat blijkt onder andere uit Richteren 17, vers 6, waar staat: In die dagen was er geen koning in Israël, en ieder deed wat juist was in zijn ogen. De volken rondom het volk Israël, die een koning hebben, wekken bij de Joden een verlangen naar ook een koning. Bovendien storen zij zich aan het gedrag van de zonen van de priester Samuel. We kunnen dit nalezen in 1 Samuel 8, vers 1 tot 6. Daar staat, oud geworden stelde Samuel zijn zonen aan als leiders over Israël. De oudste heette Joël, zijn jongere broer Abia en beiden gaven leiding en Beersheba. Maar ze volgden niet het voorbeeld van hun vader, ze waren op eigen voordeel uit. ...namen geschenken aan en verdraaiden het recht. Daarom kwamen alle vertegenwoordigers van Israël bij elkaar... ...en gingen naar Samuel in Rama. U bent oud geworden, zeiden ze tegen hem... ...en uw zonen volgen uw voorbeeld niet. Stel daarom een koning aan om ons te besturen. Een koning, zoals alle volken die hebben. Samuel vond hun verzoek... ...geef ons een koning om ons te besturen een slechte zaak... Daarom wende hij zich in gebed tot de Heer. Wat kenmerkt de behoefte van het volk bij hun vraag om een koning? Is dat het feit dat zij een zichtbare, tastbare koning in menselijke gedaante wensen? Of is het vooral het feit dat de zonen van Samuel niet op een juiste manier leiding geven? Uit de tekst kunnen we in eerste instantie opmaken dat het om allebei gaat. Laten we eens op beide zaken inzoomen. De eerste. De Joden vroegen zich af wat zij aan moesten met de zonen van Samuel. Zij verdraaiden het recht en namen steekpenningen aan. Het is natuurlijk ook een groot kwaad als de leidinggevenden zich laten omkopen en geen recht spreken. Bovendien hadden ze een dergelijk gedrag ook al ervaren met de beide zonen van Eli, die voor Samuel priester was. Dus zo gek is het niet dat er dan een verlangen ontstaat naar een andere vorm van leiderschap. Vervolgens hadden ze gezien dat het in de volken rondom hen er anders aan toe ging. Het wekte het verlangen in hen op om ook een zichtbare, tastbare koning in menselijke gedaante te hebben. Wel bijzonder eigenlijk, want in de tocht door de woestijn hebben zij ervaren dat God zelf een koning voor hen was. Je zou je af kunnen vragen waarom ze dan nog een andere koning nodig hebben. Hij was er voor hen als ze hem nodig hadden. Door hem is die toch door de woestijn uiteindelijk ook geslaagd. Ze zijn bevrijd in het beloofde land aangekomen. Uiteindelijk komen ze met hun vraag bij de profeet Samuel. Dat zien we in vers 4. Ze geven aan dat Samuel oud is geworden en dat zijn zonen niet in de voetsporen van hun vader lopen. Wat een pijn zal dit veroorzaakt hebben bij Samuel. Hij heeft zijn zonen het goede voorbeeld gegeven. Zij volgen echter deze weg niet. En nu is het voor het volk duidelijk geworden dat zij geen leiding kunnen gaan geven. Dat lijkt een logische beredenering. In het verleden heeft God echt bewezen dat hij zelf leiding geeft en ook voor lijden zorgt. Zou het dan toch zijn dat zij zich vooral laten leiden door het motief van de volken rondom hen? In vers 5 blijkt dat zij dat motief wel aandragen. Uit de reactie van Samuel blijkt dat vooral het feit dat zij om een koning vragen hem verdrietig maakt. Hij vindt het ontoelaatbaar en legt de vraag van het volk voor aan de Heere God. Het bijzondere is dat het volk Israël al een koning heeft. Dat is namelijk de koning waar we het de vorige keer over gehad hebben. Hij is de koning die hen heeft bevrijd uit het land Egypte. Door zijn hand zijn ze aangekomen in het beloofde land. Bovendien zijn er hulpmiddelen die hen helpen... om iets zichtbaars, tastbaars, hoorbaars en reukbaars te hebben. Dit alles in de vorm van de tabernakel... die zij in de woestijn hebben gemaakt. Het was een plek waar zij dicht bij God konden zijn en waar God liet merken dat hij bij hen wilde zijn. Ook in onze tijd zorgt God ervoor dat wij hem heel dichtbij kunnen ervaren. Eén daarvan is zijn Zoon Jezus, die door de Heilige Geest in ons wil wonen. Was dit uiterlijke teken in de vorm van de tabernakel toen niet voldoende samenbindend? Zorgde dat er niet voldoende voor dat zij iets van de schittering en de pracht en praal van de eeuwige koning konden ervaren? Wat intens verdrietig eigenlijk. Het beeld was zo mooi, die prachtige tabernakel midden in die woeste woestijn. Ze zijn aangekomen in het beloofde land en nu komen de verlangens om hetzelfde te hebben als de volken om hen heen. Ze zijn afgeleid van hun hemelse koning en worden jaloers. Het volk heeft bij de priester Samuel om een koning gevraagd en Samuel vraagt God wat hij met deze vraag moet doen. We lezen verder in 1 Samuel 8 vanaf vers 7. Maar die antwoordde hem, Willig het verzoek van het volk maar in en doe alles wat ze vragen, want ze hebben niet jou, maar mij aan de kant gezet. Mij willen ze niet meer als hun koning. Van de dag af dat ik hen uit Egypte heb gehaald, tot op de dag van vandaag, hebben ze nooit anders gedaan dan mij verlaten en andere goden dienen. Zo doen ze nu ook tegen jou. Willig hun verzoek dus maar in, maar waarschuw ze terdegen door hun te wijzen op de rechten van de koning die over hen zal heersen. We horen in deze tekst de teleurstelling van God zelf. Als hij zegt, zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben ze verworpen dat ik geen koning over hen zal zijn. Wat een droevige woorden van God zelf, die misschien nog wel verdrietiger is dan Samuel. Hier wordt duidelijk dat het volk hun God niet erkent als koning. En dat doet God verdriet. Hij is geraakt als mensen hem de rug toekeren. Dat was toen. Maar zou dat nu niet hetzelfde zijn? Bent u zich daar wel eens van bewust geweest? Bent u zich ervan bewust dat God een persoonlijke God is die teleurstelling kent en dat het hem raakt, dat het hem verdriet doet als u meer met andere dingen bezig bent dan met hem? Het volk laat zich afleiden door wat ze om zich heen zien bij andere volken en hun leiders. Hoe is dat bij ons, bij u, bij jou en bij mij? Wat in onze omgeving leidt ons van God af? en roept andere verlangens in ons op. Laten we eerst nog maar eens kijken wat dat bij het volk Israël geweest kan zijn. Ik stel me zo voor dat dit iets te maken heeft met de blinkende pracht waarmee een koning ten strijde trok. Een koning in vol ornaat, met pracht en praal. En daarnaast een zichtbaar gevoel van veiligheid, omdat de koning vaak ten strijde trok met zijn leger bij aanvallen van buitenaf. Het eerste doet me denken aan onze prinsjesdag, de kersttoespraak van onze koning of koningsdag. Een dag, een moment waarop we kijken naar het koninklijke echtpaar wat per koets of ander vervoersmiddel rondtrekt of erbij iets voorgelezen of gezegd wordt wat ons allen aangaat. Het tweede doet denken aan personen die ervoor zorgen dat wij ons veilig en fijn voelen. En hoe zit dat dan in onze eigen persoonlijke levens? We zien van alles om ons heen wat onze harten in beweging kan zetten om te begeren. Daarvoor hoeven we alleen maar de reclamefolders open te slaan. Er is zoveel dat ons verleidt. Het rijden in de mooiste auto, de prachtigste vakantie, de nieuwste mode, het prachtigste huis en noem maar op. We zien iets bij de buren of op de reclame en ook onze wensen zijn opgeroepen. En dan hebben we het nog niet over idolen gehad. Denk maar aan popsterren en filmsterren uit Amerika... die we ondertussen ook steeds meer in ons eigen land hebben. Er zijn buitenlandse idolen, maar die willen wij ook. En er worden weer nieuwe verlangens gewekt. Wat zou het heerlijk zijn om eens een dag met je idool op te mogen trekken. Al die verlangens kunnen als koning in ons leven gaan overheersen. Maar sta eens stil... En kijk eens terug naar uw leven. Is de plek waar u nu staat misschien een wonder en iets om dankbaar voor te zijn? Overigens kan ik me ook voorstellen dat u zegt: Nou, ik zit midden in de problemen en ik wacht op verlossing. Weet dan dat hij erbij is en voor je zorgt. Heb je daar genoeg aan, of laat je je afleiden door je omgeving? Laten we hier nog wat langer bij stilstaan. Wat is hetgeen dat bij uw verlangens oproept? Waar verlangt u naar? Is datgene of die persoon iets wat u echt gelukkig kan maken? En is dat ook zo? Misschien voor een poosje wel, maar hoe is dat als de tijd verstrijkt? Er is een beeld ontstaan van een ideale wereld, een ideale persoon. Klopt dat ideaal plaatje met de werkelijkheid? Dat is trouwens niet iets van deze tijd of uit de tijd van het verhaal, maar van alle tijden. De kern zit hem in de vraag waar ons hart naar uitgaat. Wat zijn onze behoeften en verlangens? Zijn dit behoeften die nodig zijn om te leven? Of zijn het meer verlangens? Of is het zelfs surrogaat, wat maar tijdelijk een gat in ons leven opvult? Hoe is dat bij u of jou in uw leven vergaan? U wilde een pop... Of die mooie speelgoedauto. Maar je werd ouder en toen kwam er iets anders voor in de plaats. En dat idool van vroeger, is dat nog steeds uw idool? En zo zullen er altijd weer nieuwe verlangens zijn. Kun je tevreden zijn met dat wat God wil geven? Zijn liefde en veiligheid als we hem als koning toelaten in ons leven? Is dat niet voldoende? Hij verlangt van ons dat we op hem vertrouwen. Hij geeft immers alles wat wij nodig hebben. Maar dat blijkt o zo moeilijk. Voor je het weet zijn we afgeleid en is ons hart gericht op andere dingen en andere personen. God laat ons geheel vrij om te kiezen. Dat kunnen we opmaken uit de tekst. Daar lezen we van een bijzonder antwoord van de Here aan Samuel. Hij moet gehoor geven aan het verzoek van het volk. Dat is God. Hij buigt zich om naar zijn volk en in wat hun wensen zijn, ongeacht de vraag of zij het echt nodig hebben. Samuel moet naar het volk luisteren, maar hen wel nadrukkelijk waarschuwen. En na die waarschuwingen mag het volk kiezen. En zo mogen ook wij steeds kiezen. God stelt ons regelmatig voor keuzes. Kiezen we voor hem of voor andere zaken? Zijn die andere zaken goed voor ons? Of niet? Wees dan gewaarschuwd. Kies je voor hem die je nodig hebt... of voor je verlangens? Wie mag jouw koning zijn? Wie vertrouw jij en wil jij dienen? Hij laat zien wie hij voor ons wil zijn. Hij waarschuwt ons als dat nodig is... maar laat ons vrij in de keuzes die we maken. Nu zeg je misschien... Ja, natuurlijk wil ik op God vertrouwen en hem koning laten zijn, maar de praktijk is zo lastig. Dat klopt, ik weet het. Zelf ben ik ook geneigd om me te laten afleiden door wat ik omheen zie, op alles wat tastbaar is. Het is ook niet eenvoudig om te geloven in een God die je niet direct ziet of ervaart. Maar zet je verlangens dan nu even opzij en richt je op God en welke rol Hij in jouw leven speelt en gespeeld heeft. Probeer die ervaringen eens in je herinnering op te roepen. Waarin heeft God voorzien in jouw leven? Of heb je nog nooit iets van Hem ervaren? Ga je dan voorbidden en lees in zijn woord. Als God je koning mag zijn, kies dan voor Hem en geef Hem dan jouw hele hart. Vraag Hem of Hij je wil helpen om op hem gericht te blijven en hem te blijven vertrouwen. Hij zal je nooit beschamen.